0: Hola, tribu. Hola, brujita. Me da muchísimo gusto que estés de nuevo en este episodio del podcast Mujer Imparable. Yo soy Bianca Pescador y hoy es lunes de cábala. Hoy te quiero platicar de un cuento que más bien es una historia cabalista que Madonna retoma... Y lo adapta a un cuento infantil. Entonces, es un libro para niños que te lees, pues, en nada, ¿no? Digo, como adulto te lo lees en nada. El chiste, obviamente, es que se los, leas, se los leas a tus hijos. Es una colección de cinco libros. Eh, en el episodio del lunes pasado te conté el primero, que se llama The English Roses, Las Rosas Inglesas. Y en este episodio te quiero platicar de este libro que se llama Las Aventuras de Abdi, The Adventures of Abdi. Eso es A de Armando, B de Bianca de dedo y de inglés, o de Ignacio, que dicen. Eh, y bueno, es un libro que se publicó en el 2004. Como te decía, es una historia que Madonna toma y la adapta porque Madonna pues, fue de las primeras artistas en estudiar cábala hace muchísimos años, pues imagínate, lo publicó en el 2004. Eh, este libro ha sido traducido a más de 40 idiomas y se puede conseguir en más de 100 países, otro detalle que me llamó muchísimo la atención es que todo lo que se recauda de este libro y las colecciones de los libros que, que hizo el centro van directo a la Fundación Espiritualidad para Niños. Este es un grupo dentro del Centro de Kabbalah que se dedica a enseñarle a los niños Kabbalah. Entonces, esto se hace a través de... O sea, puede ser en las escuelas eh, o bien en voluntariados. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he ido... A, a diversas escuelas, a leer los cuentos y tal. Es como voluntariado y pues se trata de transmitir un poco la filosofía de la cábala no como religión, sino como una herramienta para tu alma, ¿no? Entonces, eh, por el otro lado, también te quiero contar que está ilustrado por Olga Dugina y André Dugin. Eh, ellos son un matrimonio ruso que han colaborado para muchísimos proyectos infantiles, entre ellos la película Harry Potter o Harry Potter... Y la piedra de Azkaban. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de este libro? El mensaje principal es la certeza. Certeza es una palabra que vas a escuchar muchísimo en la Cábala. Porque lo que se dice en la Cábala es que cuando nosotros dudamos, cuando entra la duda en algo, se amoló el asunto. Se amoló el asunto. Si es un negocio, si es tu vida personal, si es una amistad, si es una relación, si tú dudas, o sea, si dudamos de, ay, ¿será que llega alguien? Ay, ¿será que no? ¿Y será que me...? Bye. Bailo el asunto. Entonces, en todo el libro habla de tener certeza, de tener seguridad más allá de la lógica. Aunque todo salga mal, aunque todo esté negro, gris, verde, truenos, etcétera, confiar. Y tener certeza absoluta en que todo es perfecto, ahora sí que, aunque usted no lo crea. Porque yo muchas veces, la verdad, me han pasado cosas que digo, no, o sea, esto no puede estar pasando, ¿no? Y, y el chiste es conectar con la certeza y conectar con esa sabiduría interna que tenemos que nos hace saber que lo que está pasando es justo lo que necesitamos para el futuro, el otro día escuchaba a Natalia García, que es una emprendedora muy exitosa, que ahora se dedica a dar coaching de, empresa, de, empre, de emprendedoras. Iba a decir empresarias, pues también, ¿no? Eh, y, bueno, ella decía que, que no nos preocupemos por nuestros fracasos pasados porque todo eso nos suma para quienes somos ahorita y la experiencia que hemos adquirido. Y yo, por ejemplo, en mis clases de, que doy de cómo abrir tu propio blog, pues, bueno, o sea, yo enseño todo lo que a mí nadie me dijo y todo lo que parecía obvio que no era, ¿no? Y todas las patas que metí que fueron bastantitas. Entonces, bueno, pues ahora sí que de algo nos sirve. Pero el chiste es tener esta certeza absoluta de que todo es perfecto, como te decía. Entonces, eh, algo que me gusta mucho del libro es que esto no se enseña con las palabras. O sea, por ejemplo, si tú eres mamá, pues de poco o nada te sirve decirle a tu hijo, no, mira, tú ten certeza de que, voy a poner un ejemplo súper abrupto, de que reprobaste porque es lo mejor y todo es perfecto. O sea, no, seguro tú estás infartada, el niño está infartado y toda la familia está infartada porque, pues, hashtag, qué onda, ¿no? Eh, entonces, esto es algo que se enseña mucho con el ejemplo. O sea, cuando nos ven, nos ven seguros, es algo que se nota. Por ejemplo, en el cuento se ve mucho cómo Eli, que se llama su maestro, eh, él nunca duda, o sea, le dice, no, ya ver, esta es tu fecha de entrega, claro que sí. Y Abdi le dice, no, ¿cómo crees? No nos va a dar tiempo. Y él dice, sí, sí nos va a dar. Y punto y se acabó. ¿no? O sea, como que, y ya después le dice, Ay, yo tengo la certeza de que vamos a llegar a esta fecha perfecto y tengo la certeza de que lo vas a entregar, etcétera. Entonces, bueno, una cosa que también pasa en el cuento, haz de cuenta que a Eli es un joyero y le piden un collar para la reina. ¿no? de su cumpleaños, entonces le dicen que van a ir por él, pero a la mera hora no van por él, sino que le dicen, no, pues tú tienes que llevarlo. Pero era un viaje muy largo y entonces le dice a su alumno, ¿no? porque fíjate que nunca hablan en el libro como de su papá, su tío, su hermano, siempre hablan como de eh, su mentor, o sea, su master, ¿no? eh, que eso me parece muy bonito. Y bueno, eh, finalmente va a Abdi a entregar el collar y le roban, ¿no? Se sube una caravana y unos cuatitos pues le roban el collar y le ponen una serpiente. Y esto me recordó muchísimo a esta onda que traemos mucho, yo no sé si el mundo mundial o los mexicanos o los latinos, pero de, de por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Y de repente nos tomamos todo muy personal. O sea, yo ahora, te lo voy a confesar, en el reto PERT yo primero se me hizo muy fácil repostear todas las historias, pero después ya era imposible porque eran 30 al día yo dije, no, o sea, como que qué culpa tienen mis otros ocho mil seguidores de, de que yo esté ponga y ponga y ponga el champú, el champú, el champú. O sea, como que dije, no. Y finalmente el acuerdo con Perth, pues no era ese, ¿no? Era diferente. Entonces, eh, había chicas que me escribían y me decían, ¿por qué no pusiste la mía? ¿No te gustó? Es que seguro tomo las fotos horribles y no sé qué. Y se iban contra ellas, ni siquiera se iban contra mí. Y entonces como que yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, nada es personal. En realidad, y eso es lo que tenemos que aprender cada una de nosotras. O sea, las, las cosas malas nos pasan si somos buenas o no. Y algo muy peligroso, por ejemplo, que te dicen mucho en la cábala, es el tiempo. El tiempo es la trampa más, eh, ¿cómo te diré? Pues más importante o más eh, predominante para no darnos cuenta de nuestras acciones. Por ejemplo, yo pude haber hecho algo hace cinco años que ahorita se me va a regresar, porque acuérdate que todo se nos regresa, lo bueno y lo malo. Entonces, a lo mejor yo llevo un año dando diezmo y haciendo voluntariado y estudiando cábala y súper intensa, y entonces cuando me pasa esto, cuando me pasa algo malo, digo, ay, no, entonces la cábala no funciona, porque yo ya estoy dando y soy súper generosa y soy super no sé qué, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver también la cábala la cree mucho en las vidas pasadas. Entonces, también puede ser que estamos pagando, entre comillas, algo que sucedió no en esta vida, sino en alguna anterior. Entonces, de ahí viene la certeza de creer que todo es perfecto y que todo suma a nuestra misión de vida. Entonces, eh, aclarado el punto de que, ok, las cosas malas le pasan a la gente buena, ¿no? Como que uno diría, oye, Abdi era pues, un niño lindo, trabajador etcétera. ¿Por qué los ladrones le roban? Bueno, pues porque se distrajo. O sea, acuérdate que siempre hay que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Se quedó dormido y pues no se dio cuenta, ¿no? Entonces, como que ser muy responsables de lo que nos pasa. También aquí quiero aprovechar para decirte que, lo, lo, o sea, para recordarnos lo importante que es no creer en un Dios que castiga o que premia, porque de ahí viene muchísimo este victimismo. O sea, de, ay, si yo he sido tan buena, ¿por qué me castiga a Dios? ¿No? Y Dios no castiga ni premia. Dios es. Dios es amor y está ahí. ¿No? Pero no, no es así como de, ah, no fuiste a ver a tu mamá, punto menos. Ah, este, donaste dinero, perfecto. Y, o sea, no. No, ese, ese no es el, el Dios que deberíamos creer porque no es bueno, porque eso ha creado el victimismo y eso ha creado que no tomemos responsabilidad de nuestros actos. Eh, y bueno, siguiendo con el cuento, pues Abdi llega al reino, ¿no? A la casa del rey, eh, al castillo y lo reciben. Y entonces él como que dice, pues traigo el regalo de la reina. Y cuando pasa, pues sale una serpiente. Entonces el rey como que dice, no, ¿qué es esto? Y lo mandan al calabozo, al pobre Abdi. Y bueno, después llega Eli. Te la estoy contando súper rápido, nada más para que... Digo, la verdad es que es un cuento para niños. Eh, entonces, eh, cuando pasa Eli con Abdi, le dice: No, señor rey, ¿no? Su alteza, su majestad. Le dice: No es una serpiente, en realidad es un collar. Y él está súper seguro y le dice: No, de verdad, no le va a hacer nada a la reina. Y entonces él está tan seguro que toma la serpiente, se la enrolla, ya sabes, en el cuello a la reina. Y eso también me llama mucho la atención de Madonna, ¿no? Que dice: La reina era más valiente que el rey. Y entonces le dice: Ok, vamos a tratar, ponme, ponme la serpiente a ver si es cierto que es un collar. Y eso me gusta mucho porque cabalísticamente hablando también se dice que las mujeres somos superiores a los hombres. O sea, sorry, not sorry, muchachones. Pero se habla mucho de, de que nos, para nosotros es más fácil desearlo lo que deseemos para compartirlo con los demás. Y para los hombres es un poco más difícil. Entonces, por ejemplo, en la cábala tienen mucho más trabajo espiritual, por así decir, los hombres que las mujeres. O sea, tienen que hacer como más oraciones y todo esto porque se dice que para ellos es un poco más difícil. Y entonces eh, ya le ponen la, el, la serpiente y se convierte en un collar, o sea, en una hermosura de joya con diamantes, etcétera. Y eh, la lección es que la certeza casi, casi te puedo decir que cambia la realidad. Y yo te quiero contar un ejemplo muy personal. Hace como tres semanas le dije a una amiga, oye, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿cuál es el día a día de Mariel? Se llama mi amiga, ¿no? Y ella también es freelance, freelance entonces me dice, bueno, y pues yo tomo fotos, tomo videos, no sé qué, bla, bla, bla. Y le digo, ¿cómo ves si nos organizamos un curso de quiero ser youtuber? Le digo, porque la verdad es que he detectado en el mercado, ¿no? Que hay muchísimos chavitos entre 9 y 12 que quieren ser youtubers. O sea, que activamente les dices que quieres ser de grande y te dicen youtuber. Entonces, le dije, yo tengo muy fuerte una patita y tú tienes muy fuerte la otra patita, o bueno, dos y dos, ¿no?, de la mesa, y le digo, ¿por qué no hacemos este curso? Y pues siento que nos vamos a complementar perfecto y tal, y me dice, ¡ay, sí, padrísimo, yo, yo te ayudo! Y yo, no, no, o sea, le dije, es un proyecto de las dos, o sea, te lo estoy proponiendo, pero es de las dos. No, 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 yo feliz de ir un día, ya sabes, y yo, no, o sea, es 50-50 la ganancia, porque es 50-50, o sea, 50-50 la responsabilidad, y como que Marielito se quería se quería hacer guaje, ¿no?, Total que, eh, muy cercana a la fecha de, del curso, que fue el lunes pasado, o sea, creo que fue como 12 de agosto, no me acuerdo, por ahí, eh, pues nos escribe la chica del lugar, ¿no? de Grace, que nos iba a prestar el lugar. Y nos dice, oigan, pues no, la verdad es que no. Yo solo, bueno, María le había puesto la condición que ella solo entraba si había 10 niños. Eh, y Entonces, eh, nos escribe Grace el, ¿qué será? Jueves por así decir, o sea, si empezábamos el lunes, el jueves anterior, y nos dice, pues no, la verdad es que no he tenido mucho éxito, eh, nada más tengo cinco interesados, ¿no? O cuatro más más su hija. Y entonces yo me acuerdo que dije, no puede ser. O sea, no puede ser, porque es de estos como edificios en donde, o, o bueno, conglomerados, no sé cómo le llaman. Eh, no son fraccionamientos. Coto, eh, que le llaman en Mazatlán, ¿no? Que es como, bueno, Coto creo que ay, en Mazatlán son casas, pero bueno, aquí son edificios eh, hay como, fíjate, A, B, C, D, E, F, hay seis edificios de como 20 pisos cada uno. O sea, yo decía, no, no puede ser. O sea, eso es una ciudad. Literalmente es una ciudad europea chiquita o chiapaneca chiquita, qué sé yo. Entonces, le digo, no puede ser que no haya 10 niños entre 9 y 12 que quieran ser youtubers. O sea, me muero. O sea, no puede ser. Y porque yo tenía la certeza que lo sabía, ¿ok? Entonces... Eh, Total, que pues estaban como dudosas, ¿no? O sea, como que conectando con la duda de, híjole, pues entonces quién sabe, porque igual y pues mejor que no, porque pues ya no te va a convenir eh, subir, porque has de cuenta que, digo, se hace como media hora sin tráfico, pero bueno, con tráfico serían tres, ¿no? O sea, está un poco lejos donde iba a ser el curso, de, de donde vivimos. Eh, Mariel todavía vive más al norte que yo. Entonces, bueno, fue como de, pues piénsenle bien, bla, bla, bla. Y entonces yo ese día dije no. Entonces, les mandé un audio a las dos y les dije, a ver, yo quiero que ustedes tengan la certeza de que yo voy a dar ese curso sí o sí o sí. Llegue un niño, lleguen cinco niños, lleguen 10 niños o lleguen 20, yo doy ese curso sí o sí o sí. Porque yo ya me programé y ya sabes. Entonces, no te quiero contar el, no, no hacer el cuento largo, como decimos en, en mi casa. Eh, llegaron 12 niños. Y lo que te quiero transmitir aquí es que cuando uno duda, uno transmite esa duda a los demás. Eh, si tú, por ejemplo, ahorita te encargan algo, un proyecto en el trabajo o en tu casa o lo que sea, y no estás segura, créeme, al otro tampoco le estás inspirando confianza. O sea, la primera confianza y certeza que tenemos que tener nosotras es en nosotras mismas. Y es la primera que nos falla. Siempre pensamos como, híjole, se me hace que no estoy preparada, se me hace que no soy capaz. Bueno, después, para sumarle a todo este drama de, de los pocos niños interesados, eh, hay una cuenta en Instagram que es terrible porque se dedican a atacar a todos los bloggers sabidos y por haber. Ya ahora ampliaron su mercado, ya no solo atacan a los mexicanos, también atacan a los colombianos y peruanos y así, ¿no? Pero lo hacen desde una postura y una eh, vibración súper negativa. Son mega agresivos, groseros, son muy pelados. O sea, yo creo que tú puedes decir lo que quieras de una manera educada. Eh, y pues esta gente, además, como que se escudan mucho en el anonimato, ¿no? Nadie sabemos quiénes son. Hay muchas teorías, eh, hay varias candidatas por ahí, pero en realidad nadie sabe quiénes son estas personas que atacan a diestra y siniestra groseramente. O sea, son pelados, ¿no? A mí por lo del reto, me dijeron que era un edecán y, en fin, o sea, ah, claro, va, sus favoritas no las tocan, ¿no? Obviamente, pero no sé, son como muy enfadosos y mala onda, la verdad. Entonces, bueno, que cuando yo anuncié el curso de YouTube... Eh, se burlaron, eh, dijeron que, que íbamos a enseñar entonces a mí me dan ganas la verdad de responderle oye perdóname persona anónima, agresiva pero yo tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito editorial Mariel tiene más de 15 años en el ámbito de los medios de comunicación ha trabajado en Televisión TV Azteca entonces venme y dime a mi cara que no podemos dar este curso o sea no te escudes en Instagram ¿sabes? o sea estaba yo fúrica, fúrica ¿Pero por qué estaba yo fúrica? Porque en el fondo tocan un punto que me duele, que es, por ejemplo, la inseguridad de estaré yo lista para enseñar a los niños a tener un canal de YouTube, ¿no? O sea, al final son espejos de nuestras inseguridades. Entonces, eh, la verdad es que yo llegué el lunes, ya sabes, con esta duda y, y, y aparte mi papá me decía es que son niños y si les pasa algo y casi, casi que te vas a ir a la cárcel, ¿no? Entonces... Pues, con todo y miedo lo hice. Ahora sí que, como dice una coach que me encanta, que se llama Ruth Soak, algo así. No, no me acuerdo el apellido, pero más bien no sé cómo pronunciarlo. Eh, pero ella siempre dice, ¿no? Hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, bueno, el lunes llegué apanicada. Aparte, una chica quedó de pasar por mí. Se perdió. Llegamos tardísimo. Ay, no, fue horrible. Fue horrible. Yo, de verdad, el lunes sí decía, madre santa. O sea, será el destino que yo haga esto. Y, de nuevo, volví a conectar con la certeza. Y dije, damn. O sea, hell yes. ¿Sabes? O sea, sí, ¿por qué no? O sea, porque la gente me está molestando, porque me están Instagrameando cosas groseras. O sea, yo no puedo conectar con eso porque, perdón, entonces tampoco haría este podcast y tampoco escribiría y tampoco haría nada, ¿no? O sea, está muy cañón. Entonces esto, o sea, esto que, que viví yo esta semana, te lo quiero transmitir para que no dudes, para que lo que tengas que hacer esta semana lo hagas con certeza de que es una chingona que puede y que claro que puede y que conectes con tu seguridad, con tu certeza interior de que si se te presenta, es perfecto y es por algo. Y estoy hablando de la araña del carro, que es una lata en la Ciudad de México, ¿no? Y que uno diría, ¿cómo puede ser perfecto esto? Y, bueno, también tengo una historia increíble de eso, eh, que ya te la contaré. Pero, bueno, eh, es básicamente los mensajes principales por otro lado, bueno, acuérdate que también la gente mala, no voy a regresar un punto, al punto de que las cosas malas le pasan a la gente buena, pues ellos también tienen su misión en esta vida y también están ahí para espejearnos cosas. Entonces, no lo tomemos personal, más bien como que preguntémonos, oye, a ver, ¿para qué me sirve? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Cómo puedo yo cambiar esta situación? ¿No? Entonces, tomar responsabilidad. Y tu, 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 también te quiero platicar de cómo estas pruebas se nos van, o sea, no porque ya las pasemos, ya no se nos van a volver a presentar. Yo, por ejemplo, el 7 de septiembre voy a dar un curso de cómo llevar Instagram, porque hay mucha gente, sobre todo señoras, ¿no? Entre comillas, digamos, entre, qué sé yo, 35 y 50, que son emprendedoras en el sentido en el que venden a lo mejor Oriflame, Natura, o que pusieron su, su eh, negocio de flores o lo que sea, y no tienen ni idea cómo manejar Instagram. Y no tienen idea de la oportunidad de negocio que esta herramienta representa. Entonces, les voy a dar la clase. Y same story. O sea, lo mismo. Ayer me mandó un audio la chica que lo está organizando. Y me dice, oye, es que van tres inscritas. Es que, ¿sabes que Yo creo que mejor no, porque entonces está pesado. O sea, faltan 15 días, ¿sabes? Faltan 15 días. Y si somos mexicanos. Todo lo dejamos por el final. Entonces, yo ayer, por ejemplo, dije, a ver, yo tengo que ir a Mazatlán. Y dije, perfecto, me voy al 8 y ya, me voy al 8 Estoy segura que se va a dar ese taller. Estoy segura. Porque sí o sí o sí lo voy a dar. Punto. Punto y se acabó. Lleguen tres personas, lleguen 30 personas. Porque además caben 50 en ese salón. Así que, bueno, si te interesa, me puedes preguntar en mi Instagram. Por ahí voy a poner un póster de la clase. Pero a lo que voy es que no porque, ay, ya lo superé. Ya, hashtag palomita. No, no, no. O sea, es algo que se va a estar presentando. Casi te puedo decir que todos los días se nos va a presentar una oportunidad para conectar con la certeza. Entonces, es un valor muy importante que ojalá podamos vivir esta semana con todos los retos que se nos presenten porque nos va a hacer la diferencia. Y el cuento es un poco radical en cuanto a que una serpiente se convierte en un collar. ¿Pero por qué fue esto? Porque Eli nunca dudó. Nunca. La duda no ocupó. Tú acuérdate que el Satán es el ego, es la duda. Es el, ¿será que sí se puede? Ay, ¿será que sí estoy capacitada? Ay, pero ¿será que llega la gente? ¿Y será que van a pagar? ¿Y será que lo, entonces lo doy más barato? ¿Y será que entonces lo mejor se lo regalo? Porque, pues, ¿será que yo soy buena? Y, o, sea, o sea, esta duda no somos nosotros. Nosotros somos súper abundantes. Es nuestro ego, es nuestra parte. Ya sabes, yo siempre digo, es la voz chinga que edito, que nos está duro y dale diciéndonos todas nuestras cosas. que O sea, sí, no somos perfectos. Pero vamos, esa voz es muy juiciosa en mala onda, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado. La verdad es que yo se lo leería a mis hijos, si tuviera, o a mis sobrinos, si tuvieran. <risa> ya te, sí tengo sobrinos, pues están muy grandes. Eh, y bueno, como te conté al principio, este libro lo puedes conseguir en el centro de Cábala. Eh, por ahí tienen también Instagram, página web y todo lo demás. Así que eh, me encantaría saber qué opinaste de este episodio. Eh, cuando conectas con la certeza, cuando has dudado, qué resultados has tenido cuando has dudado y qué resultados has obtenido cuando tienes certeza, cuando estás segura. Es una gran diferencia. Yo, o sea, puedo pensar como en varios ejemplos y creo que hasta la actitud nos cambia, ¿no? Y, y la actitud viene mucho de conectar con esta certeza. Entonces, bueno, pues no redundo más, ¿verdad? Porque además ya me ando trabando. Espero que estés muy bien. Te mando muchos besos y nos escuchamos mañana.